0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRE apresenta El Rondo, episódio número 75. Estamos no ar para mais uma evasão futeboleira com a força da Onexbet, maior casa de apostas do mundo. Utilize o código promocional FUTRE e ganhe aí 20% na sua primeira aposta. Você coloca lá, usa o código FUTRE, aí você, se você botar 20 reais... Aí você ganha ali mais 20% para poder apostar na primeira vez que você criar a conta lá na One X Bet. Episódio de hoje muito legal, a gente fala vai falar muito sobre o João Félix, que vem numa ascensão na temporada, um jovem português de 22 anos. Bem verdade que foi semana de Champions League também, né, com o Atlético de Madrid perdendo para a equipe do Manchester City e o Real Madrid atropelando o Chelsea fora de casa, 3x1, 3 de Karim Benzema, que terá episódio em breve aqui no El Rondo, se Vinícius Dutra e Smak me liberarem, até porque a zica do El Rondo ele é grande. Eu adoraria gravar até hoje, se duvidar sobre Karim Benzema, mas tudo bem, eu vou ser legal com eles. Então já deixa eu estender é, a saudação por aqui, Smack seja bem-vindo, hoje gravando camisa do Atlético de Madrid, hombre!
1: Foi um 5-5-0 cinco,
0: cinco, cinco, do Simeone. Te, te emocionou, é?
1: Salve, Gabi, Vini. É, me emocionou mais a, a, a grande análise twitteira sobre o show do Simeone, né? Eu tava torcendo bastante pelotas aqui, sem demagogia, tava realmente torcendo, mas acho que o confronto ainda tá aberto, né? Mas vamos lá falar um pouquinho do, do João Félix, é um cara que. Passou por muitos altos e baixos aí no Atlético, mas eu acho que ele está no momento de finalmente ter uma uma consolidação aí no no time cochonero. Pois é, vamos falar muito sobre isso. Dá fazer algumas comparações aí de,
0: de jogadores que o Simeone trabalhou. Tá aqui comigo hoje também, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Hoje em Champions League a gente perdeu algumas apostas, acertou outras. A mais fácil a gente acertou, né? Que era uma finalização no gol do Benzema, uma finalização do gol do Havertz. No final das contas, um fez três gols, o outro fez também o dele, que foi o Havertz, mas seja bem-vindo a mais um Rondo, Vini.
2: Fala Gabriel, fala Smack. Olá a todos. Estamos aí para mais uma ronda, estamos aí para falar do João Félix, né? que tem sido bem importante nessa reação do Atlético de Madrid na temporada, depois de um início meio complicado da equipe do Tcholo do Simeone. Então vai ser um prazer aí poder estar discutindo com vocês.
0: Para gente começar esse tema, é... a gente tem que falar da chegada do João Félix, que é a maior contratação né, da história do Atlético de Madrid, são 126 milhões de euros vindo da equipe do Benfica. É bem verdade que o dinheiro é praticamente tudo que o Barcelona pagou pelo Griezmann, e depois o Barcelona vendeu de volta, né, emprestou o Griezmann de volta agora para o Atlético de Madrid, vai receber provavelmente na próxima temporada só pelo empréstimo do, do jogador, mas isso é outra história. E, e talvez essa situação ela, ela possa ser um pouco um ponto de partida, Vini, porque a grande discussão é quando a gente entra nas redes sociais, entra nos lugares, é... Nossa, por que, que o João Félix escolheu ser treinado pelo Simeone? Talvez essa seja a grande discussão que você tem nas redes sociais. Mas se a gente, a, a gente tem que partir, começar lá atrás. O Simeone é um cara que transformou a carreira de muito jogador Positivamente. E se a gente pegar duplas de ataque ou atacantes, ele trabalhou com vários, né? A gente tem aí os mais recentes, nesse caso, aí sim, João Félix, mas você tem o Griezmann, você tem o Atlético de Madrid, Falcão Garcia, você tem o Atlético de Madrid, Agüero e do Forlan, você tem aí um Atlético de Madrid do Davi Villa, né? Do Diego Costa, enfim, só pegando os atacantes, né? Sem contar o jogador que ele transformou de outras posições. É me parece assim, que é um pouco pretensão demais dizer que o João Félix errou ao ser treinado pelos, a escolher aceitar ser treinado pelo Simeone Vini. como é que tu vê primeiro essa parte depois a gente estende um pouco mais falando sobre o João em si
2: eu acho um, um equívoco né, pensar dessa forma porque hoje a gente está falando do Atlético de Madrid que é um dos times mais consolidados né, no futebol europeu é um time que constantemente tá indo em fases, está está presente em fases agudas da Champions é um projeto que, que, sim, ele se diferencia pela, talvez, falta de, é, de, assim, de um encantamento ofensivo, né? mas é uma questão de estilo e eu acho que estilo a gente não, a gente não define se é certo ou errado, a gente só entende né? como a gente entende o estilo do Guardiola. Tem muita gente, inclusive, tem uma visão de que, que ele é pardal, um né? professor é pardal, que ele inventa demais. E, muitas vezes, é, eu acho que isso parte muito, essas rótulos parte, parte muito da falta de entendimento das coisas, né, e eu acho que essa visão do que se tem do João Félix é uma visão muito mais de é, de projeção, de quem imaginaria ver ele, sei lá, em um grande time, assim, um time maior, né, no caso, tipo, sei lá, no, no Real Madrid, no Barcelona, né? mas eu acho que fazer parte do Atlético de Madrid já é muito importante, principalmente por esse histórico que o time tem com atacantes, né, nos últimos anos, e, e também porque a função dele, né? O papel dele seria substituir um outro atacante muito consolidado no futebol mundial naquele momento, que era o Griezmann, né? Que foi que foi para o Barcelona. Né. É, então acho que eu acho um, um equívoco. Ao mesmo tempo, eu acho que eu acho que para o João Félix era um era um salto que ele, importante, né? Porque ele estava ele indo para um para uma equipe grande dentro da Espanha mas não necessariamente com a obrigação de ganhar muitos títulos, né? No fim ele foi muito importante no Atlético de Madrid, no, no na campanha do título, né? Eu gosto de ressaltar a importância dele sendo uma figura é muito importante no ataque em termos criativos, mas ele não tinha o, o peso que por exemplo o Griezmann teria indo para o Barcelona, né? Então acho que e eu acho que até em termos de comparação com que ele com que ele com quem que ele estava vendo no, no, no Benfica, vivenciando no Benfica, que era até então jogar a Europa League, né, é, acho que talvez seria um salto até muito grande para um cara tão novo. Então acho que é, talvez para ele o, o, o de não acelerar etapas foi importante também, sabe? Porque acho que às vezes a gente vê muito jogador muito talentoso, é, por exemplo, saindo de um, de um clube... De um, de um, ou de um desafio menor já indo para o maior e aí fracassando, eu acho que talvez dar um passo para um, um time médio mas já consolidado pra um, pra um, entre os grandes, que é o caso do Atlético de Madrid no, no cenário europeu, é importante para o João Félix já fazer parte desses grandes momentos, nos, minutos, nos, nos momentos iniciais e depois quem sabe partic participar de um, de um projeto mais ambicioso e tem também uma terceira visão que é que o João Félix, chegando no Atlético de Madrid, ele vai ser o cara do time. Ele vai ser o cara mais... É, vai ser o cara em termos técnicos, o mais habilidoso, vai ser o ponto de referência, vai ser o líder em termos técnicos. E isso, no, usando já a nossa analogia do basquete, ela conta muito. né Muitas vezes a gente, a gente questiona muito por que, que o Bradley Bill não sai do, do Wizards. Tem muito disso, ele é o líder lá. Ele é meio que o deus do time. Então, o João Félix jogar no Atlético de Madrid tem isso também. Ele é a referência técnica do time, não ser talvez um coadjuvante de luxo indo para um Barcelona ou para um Real Madrid.
0: Agora sim, o, o Vini e, e Smack tem uma coisa que, que me chama a atenção. Acho que é importante essa parte seu. Me parece que o João pode ser esse líder de projeto, né? Justamente porque ele chega para substituir o Grisman, né? Que era até então naquele momento quando saiu o líder do projeto. Aí vem o Soares, ele sai e acontece um monte de coisa nesse meio do caminho. E, e agora até o, Fel... o João tá jogando junto com o Grisman praticamente em vários jogos como dupla de ataque, né? os dois jogadores um pouco mais móveis, é que Smart, a, a discussão, é, e aí a gente pode de novo fazer essa comparação, é que o João ele evoluiu muito assim, tecnicamente, ofensivamente, já era um cara acima da média, a gente viu isso no Benfica, e, e me parece que as críticas também vêm, por exemplo, vamos pegar o gancho do jogo contra o City, quando o time começa a defender ali naquele, começa defendendo em 5-3-2, aí passam 10 minutos, vai para um 5-4-1, e aí já é o João Félix defendendo pelo lado direito, ali a segunda linha de quatro. E de repente ir um 5-5-0, né? E aí o time só se defende a partida inteira. E mesmo assim, em alguns momentos, ele tenta algumas transições, assim, ele tenta ajudar o time da saída. E ele, em alguns momentos, até consegue, mas o time não sai de trás. Ele até consegue alguma coisa, mas o time não sai de trás também, porque o City empurrou muito o, o Atlético de Madrid. Tem as duas óticas pra essa, pra essa partida. É que ele também foi um jogador que tá se tornando mais completo, né? A gente tem que partir dessa ideia. O Griezmann se tornou um jogador muito determinante que se adaptou a diversos contextos de um time que quando tem a bola, o Griezmann pode jogar. Um time que não tem a bola, a gente pode pegar o exemplo da seleção francesa que, na, que venceu a Copa, ele nem, nem sempre tinha a bola, mas ele era determinante na bola parada, nas transições, ele recebia tudo. Então, assim, pode ser por uma ótica também, uma forma do João Félix até, até se desenvolver como um, um jogador
1: mais completo e determinante para qualquer contexto, né, Smack? Exato, acho que você <risos> expôs muito bem aí e muito do desenvolvimento do João Félix nesse período dele no Atleti foi quebrado também, a gente tem que lembrar, por conta de lesões, né? Ele teve algumas lesões seguidas que interromperam ele ter uma, uma boa sequência, né? Muitas vezes ele estava bem e vinha uma lesão. Então, esse desenvolvimento... E a gente vive num, num futebol meio maluco hoje em dia, né? Que é, o futebol está cada vez utilizando mais jogadores jovens que a gente acaba achando que todo jogador jovem de 20, 21, 22, 23 anos, o cara tem que estar pronto, totalmente formado, e isso a gente às vezes esquece que é a sessão, não é a regra. E por mais que o João Félix seja um cara extremamente técnico, com um potencial enorme, ele ainda tinha pontos no jogo dele a melhorar. Eu acho que principalmente a parte tática, até porque jogar no Atleti, é muito diferente de jogar, por exemplo, em qualquer outro clube dos considerados top da Europa, é, você ter esse entendimento do que é o trabalho do Simeone, se adaptar a esse estilo de trabalho, a esse estilo de jogo, até que muitas vezes fazer o que foi feito é, é, nesse jogo da, da Champions contra o City, que é compor uma linha de cinco ali e, entre aspas, abdicar do ataque, você ser o, o fio condutor do ataque basicamente sozinho é, tudo isso requer uma certa adaptação, um, um certo tempo que ele acabou não tendo, né? mas eu acho que a, a maturidade do jogador também vem com essa questão da idade, então às vezes a gente cobra muito que caras e aí a gente pode pegar o exemplo não só do João Félix, mas Vinícius Júnior por exemplo, no Real Madrid e outros caras que por vezes tem alguma oscilação, mas a gente acha que eles têm que ser o top, já concorreu o melhor do mundo. Eu tava vendo é, no Twitter hoje à tarde o pessoal mencionando, né? Fazendo a campanha do Benzema pela bola de ouro, e o último bola de ouro abaixo dos 30 anos foi o Messi com 29. É, não me lembro há quantos anos, acho que foi em 2015, salvo engano, ou foi 2014, enfim. É, então assim não. A gente tá vivendo num futebol em que as carreiras estão sendo cada vez mais esticadas, o, o prime do jogador tá sendo um pouco mais esticado, mas ao mesmo tempo, esses jogadores do auge, eles estão cada vez mais se mantendo nesse auge. Então, assim, esses jogadores mais jovens como o João Félix, é, para eles chegarem nesse, nesse ápice, demanda um tempo e a gente espera que eles já cheguem e já sejam logo, é, tomem logo esse reino aí, que tanto tempo foi de Messi, Cristiano Ronaldo mas ele está na fase de desenvolvimento e cada vez mais ele está ganhando responsabilidade e está lidando bem com isso acho que esse, essa é a grande notícia para o Atleti e a outra grande notícia para mim é como ele está conseguindo combinar e aí já, já devolvo a bola para você com várias duplas de ataque né? eu, eu vejo ele jogando bem com o Matheus Cunha é, ele tem um entendimento agora muito melhor com o Griezmann também é, quem acompanha a La Liga pode ver que, que o Atleti tem, tem tido acrescente na fase ofensiva, principalmente, com o João Félix, com o Brisbane. Então, assim, várias opções de, de companheiros de ataque ele tá saindo muito bem, até as variações do Simeone é, dentro da, da liga também, dentro da temporada, e ele está conseguindo assimilar e lidar melhor, muito, muito melhor com isso do que ele lidava anteriormente. Pois é, e, e, e assim,
0: o João Félix é um jogador que, de fato, me parece que tem potencial para um dia brigar por por bola de ouro e, e tudo mais. Só que ganhar tão jovem assim é muito raro, né? Se a gente pegar aí os exemplos, como o Smack falou dos jogadores mais velhos, mas ganhar jovem é... O Messi ganhou com 20, se eu não me engano. O, o Cristiano, em 2007, eu não lembro se ele já tinha 21, 22, já tinha mais ou menos, mas é raro. O ponto é que é raro. Não é, não é, não é assim para ganhar. E aí, como só foram os dois que ganharam praticamente nos últimos aí 15 anos, então também tem muito desse... Desse fator... Agora... Vini... para, para, Assim... Eu acho que tem um ponto... Que a gente tem que falar também... Que muita gente... Comentava que na temporada passada... Ele não tava jogando... Não tava sendo determinante... Ele foi na reta final... Principalmente e que agora ele deslanchou, é que na temporada passada ele estava lesionado, né? O documentário do, do, do atlete mostra isso, né? Que ele jogou lesionado grande parte da temporada, e também é um bom fator para mostrar por que, que ele não explodiu antes e que não tem exatamente a culpa do Simeone, como muita gente tratou, né?
2: Sim, é. Ele, ele joga lesionado o segundo turno né, inteiro, então isso. ele...
0: Ele não, prefere
2: não, jogar lesionado para ajudar o time e, e, para ganhar a liga, né? Isso, mas aí, tipo, a gente pode ver pela perspectiva de no melhor momento do Atlético de Madrid, naquela campanha do título, que é o primeiro turno, ele era um cara que fez várias atuações importantes, fez vários gols importantes, é, fez parte né, do, do, de um funcionamento coletivo, uh, principalmente ofensivo, né, uh, em que ele era um jogador muito importante, talvez também o melhor jogador já ali naquele momento. É, e aí sim, ele não... Não, não faz um bom um bom 2022 né no caso início de 2022 é, mas ele foi muito importante no, 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 na primeira no primeiro turno e é importante porque assim ele é bom lembrar que assim ele recente tinha chegado na Espanha né então é um, ainda assim muito jovem ainda se adaptando é, então acho que isso demonstra também uma certa grandeza dele como ele já tão novo já consegue fazer parte desse desse momento ma maior e, e, e eu lembro que já na, na época se falava né que ele tinha um que ele tinha uma lesão no se eu não me engano era na virilha né que ele ou no púbis que ele forçava estava for, tendo que lidar com, com isso e, e, e em diversos jogos ele não jogou né esteve ausente e era um pior momento do Atlético de Madrid aí ele volta né meio que ó, ali tipo para de fato ser uma, uma presença ofensiva em é uma presença técnica também importante. E, e eu acho que, que aquele momento ruim, de certa forma, casa com o atual do Atlético, que ainda é ruim em termos de desempenho. Assim. O Atlético melhorou bastante em comparação com o início da temporada, mas segue ruim. Mas o, o, o João Félix tem sido importante marcando gols nessas atuações não tão boas né, do Atlético. Então, sendo decisivo, né, sendo esse cara para botar o time nas costas sendo esse líder né do projeto e isso é bem é bem importante também né então assim tem esse comportamento para um para um líder né de projeto como como é o caso dele e isso é bem importante para ganhar, pra ganhar a experiência
0: pois é e isso tem sido importante nesse em termos de desenvolvimento até vale como destaque também né por pouco ele não foi para o Barcelona nessa temporada né o, o Grisman retornou e o Laporta tentou colocar a todo custo no final das contas o Atlético desistiu no final por pouco não tivemos aí o, o João Félix sabe e assim é curioso né sabe se lá como seria o futuro do Barcelona se o João Félix tivesse fechado com o clube não sabe como é que seria para o próprio João Félix é, se teria o como ainda treinador não sei isso vão ser dúvidas como ficar porque o Félix seria de fato para chegar a formar a dupla com o Sul, por exemplo né então são coisas curiosas que poderiam acontecer e que vai ficar no C, apesar de já que em algum momento o Bolsonaro vai tentar de novo o João Félix, o, o Laporta já teceu elogios de novo para ele esses, esses dias, numa, numa outra entrevista e, enfim, pode ser algo que, que vai acontecer. Sim. Agora sim, né, Smack? A gente está falando de uma evolução do, do Atlético e da temporada que começou muito mal mesmo, e, e até mais. E a gente pode colocar até como um destaque assim, por cima do Reinildo, né? O que chegou na equipe, ajudou o time no sistema defensivo, mas passa muito pelo momento dele, né? Você falava do, do encaixe dele com as outras duplas, mas tem encaixado cada vez melhor e tem sido cada vez mais decisivo o Félix nos últimos jogos e isso me parece que o crescimento do Atlético
1: está totalmente, totalmente ligado a isso, né? É, com certeza, e eu acho que a, a virada de chavinha do time como um todo foi aquele confronto direto contra o Betis fora de casa, que o time conseguiu uma vitória crucial na Liga, e a partir daí eu acho que o Atlético ganhou mais confiança, a gente em programas anteriores falava, pô, será que o Atlético vai, vai refugar essa vaga na Champions, será como é que vai ficar, o Beto está bem e tal, e aí o Atlético foi pressionado para esse confronto, fora de casa, conseguiu vencer, João Félix marcou gol nesse jogo, confirmando aqui o que, é que a gente está falando, dois, né, Vini, exato, então, assim, foi um cara fundamental para essa vitória contra o Beto. Jogo difícil. O Beto jogou bem também, é, apesar das, das falhas defensivas, jogou bem. Mas o Atlético se impôs. E a partir daí o time ganhou confiança. Eu acho que faltava um pouco disso também. Eu acho que é um, um fator que a gente não pode excluir e que é necessário para o jeito que o Simeone joga. E a partir daí ele vem fazendo atuações irrepreensíveis aí nos últimos jogos. É, contra o Alavés, na última rodada, ele foi super bem, foi o, o homem do jogo. Então, é, é um, um jogador que vem no acrescente muito forte, vem confirmando esse status de o de, um cara da, da franquia, né? <risos> Mais uma analogia aí de esportes americanos, mas é o cara do time, é o cara que... a estrela, né? Maior. E é um cara que tem um, um grande futuro para frente. Você falou ainda do, do interesse do Barcelona... É, é claro que a gente sabe que o Barcelona está num período de recuperação financeira aí, é muito grande. A gente vem comentando como o, o trabalho do porta é para deixar o time saudável. E sabe, o, é, é vai o Smack um... vai tocar
0: no Camp Nou, eu rondo, né? Agora que o é
1: Spotify Camp Nou, sim, vamos, vamos sim, sim no, sim, no Camp Nou, né? Você sabem disso. Um abraço para a rapaziada do Spotify. Eu vou falar bem muito do Spotify aqui para ver se o algoritmo ajuda a gente lá também, mas o, o o Camp Nou Spotify aí, que é o novo patrocinador master do Barça é, é, é uma grana violenta, o Barcelona também tem, tem outros negócios aí para entrar e aí ah, volta a ser um clube comprador gastador no, na janela de transferência né? eu acredito que o Barcelona vai tentar envolver o Griezmann nessa negociação mas eu acredito que dificilmente o Atlético vai, vai querer negociar de, tranquilamente assim, acho que Vai depender muito da vontade dele para ver se o negócio sai ou não. E aí eu acho que a gente pode discutir também, por mais que ache essa adaptação que a gente vem falando aqui ao longo do episódio, o quanto um jogador como o João Félix, né, ele quer é, se sujeitar a esse tipo de coisa. Né? Ele pode achar que para o estilo dele, para o que ele quer individualmente falando, talvez seja interessante. E é, para um respirar novos ares, e para um time que é, tenha mais essa mentalidade ofensiva, ou ao mesmo tempo, ele pode também ter essa mentalidade, como, como o Gabi falou no começo do episódio, e ser um cara mais... É, sou o cara da, desse time, e se eu for para um Barcelona ou para outro time, pode ser que eu seja um coadjuvante de luxo. Então depende muito da vontade do jogador, do que ele pensa, os seus empresários, enfim, mas eu acho que o João está tá num momento bem interessante, não só na, no Atlético, mas é, na seleção portuguesa também, ele vem ganhando cada vez mais espaço, é, foi importante nesses jogos é, da, da, para a classificação de Portugal, para a Copa do Mundo, né? tanto contra a Turquia, contra a Macedônia, então, é, é um cara para ficar de olho aí no, no futuro, é, que tem muito potencial e vem demonstrando isso.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba... departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Dentro desse debate, eu acho que é legal a gente colocar, Vini, em termos de teto, para o João, é porque o, o, o atleta ele vive talvez um momento de transição de, de gerações. Nessa, né? acho que é a terceira grande renovação que passou o Atlético sob o comando do Simeone, né? Você tem ali a primeira fase quando ele chegou lá em 2011, você tem no meio do caminho na, na segunda final de Champions, se eu não me engano, aí você tem uma outra uma outra geração entre aspas e aí você tem agora esse campeão da liga. É o, o, o João ele tem a capacidade, você vê o teto para ser esse líder de o, o franchise player, né? Como era o basquete. É, ele pode ser esse cara pro Simeone e aí fazer até ele não, não pensar nem um pouco em sair e querer ajudar um, um atleta, por exemplo, a chegar longe numa Champions, quem sabe conquistar, já que já foi finalista em alguns momentos. Ele tem essa capacidade, você vê ele com esse potencial a médio prazo, Vini?
2: Sim, eu vejo. Eu acho que ele tem esse esse potencial, ele já demonstrou isso já bem jovem. Geralmente o jogador que que, que chega nesse nível, né? Ele demonstra já quando muito jovem. Assim, tem jogadores que, que explodem de maneira diferente, né? Como por exemplo o Salah, por exemplo, né? Ele demorou mais, mas é, o eu acho que que o, que o João Félix já demonstra isso desde desde que ele meio que surgiu, assim. Né? ele já Se a gente for falar assim, das gerações futuras, né? ele, ele era um cara que estava sempre muito mencionado entre os, os principais nomes do futuro, junto ali até mesmo com, com o Mbappé, com o Haaland, o, o nome dele sempre é mencionado. Né? E eu acho que é justo, eu acho que ele é um cara que, que, que tem essa capacidade que, de, de fato, liderar um grande projeto, um projeto de, quem sabe, vencedor de Champions, é, é porque ele como eu falei eu acho que ele demonstrou isso na campanha do título espanhol é, jogando com em, em um time que ok né o time ali já estava numa etapa um pouco mais avançada que que Real e Barça naquele momento que viviam uma ainda estão nessa transição mas ali eu acho que era tava mais clara isso né isso para os dois e o, e o Atlético de Madrid tava uns passos um pouco à frente em termos de projeto e talvez por isso acabou se aproveitando dessa vantagem mas é, querendo ou não, o, o, mesmo assim, o, o nome do Atlético Madrid sempre é depois desses dois, né? Então, acho que ele ser campeão é uma liga que ele não é não larga como um favorito, sendo uma referência do, no, na campanha do título, é, já é um claro sinal de que esse cara pode ir lá na frente com, com seus 27 anos, que é geralmente quando o jogador alcança né, o, o ápice, é, liderar uma campanha europeia, né? Ele já fez apresentações, novamente, muito boas em Europa League, sendo jovem. E eu acho que ele pode também dar esses passos uh, numa noite europeia já em Champions. Eu acho que é um jogador capaz, sim. É, o Zmak citou uma questão que é a questão da, da, da versatilidade dele com o Griezmann né, nessa dupla de ataque. Inclusive, é, em termos de remate, ele na, com, a, com a dupla né, no Campeonato Espanhol, ele tem rematado muito mais dentro da área tendo gol, inclusive, do, contra, contra o Alavês, sendo um exemplo disso, né ele quase um gol de 9, né? então assim, ele, ele é meio que um atacante que faz tudo, né ele é um cara que joga de falso 9, como jogou no, no, no Benfica, ele é um cara que pode jogar também aberto, onde obviamente não é a melhor posição dele, mas ele consegue fazer isso e partir para dentro, que era algo que o Griezmann do início do Atlético de Madrid fazia muito, e ele pode ser esse segundo atacante gerador de jogo, e eu acho que o, os melhores jogadores do mundo hoje eles têm essa versatilidade essa capacidade de, de, de entender os momentos do jogo e se adaptar, então acho que o, o João Félix tem isso e eu acho que ele tem a capacidade sim de, de fazer parte da lista dos melhores jogadores do mundo da próxima geração.
0: Você vê esse teto para ele também, isso que acho acho que sim que é, aí até que a gente comentou ali, eu falei, eu acho que pode ser de fato um potencial bola de ouro você vê esse potencial, você vê ele funcionando, talvez em algum momento o Atlético pensando até num outro 9 junto com ele, buscando uma contradição em algum certo ponto, até porque parece que o Soares não deve permanecer, a questão do Grisman, apesar deles terem se encaixado junto você vê esse potencial e o Atlético buscando um outro 9 que seja até um complemento a ele ou até o Matheus Cunha
1: Sendo esse titular ao lado dele ou é, eu Primeiro, sobre o potencial, eu enxergo. Eu acho que o, o João Félix tem totais condições de chegar a esse nível é, top dos tops, né, como diria José Mourinho. É, acho que ele tem as ferramentas para isso, tem toda a parte técnica. Eu acho que cada vez mais ele está tendo a mentalidade de quem quer chegar nesse auge, nesse topo. E com relação a parcerias, eu acho que ele, ele tinha esboçou um encaixe ali com o Matheus Cunha, o Matheus ficou de fora, acho que ele está se encaixando bem agora com o É o Soares, como você falou, me parece que é um cara que está mais para é, Major League, né? como ele até já falou, que tinha essa mentalidade de, de encerrar a carreira pelos Estados Unidos, ou voltar para a América do Sul, enfim, eu acho que ele já está mais nessa vibe, e, e, mas o Atleti... Pode pensar, sim, é um time que, economicamente, como eu falei, é um time que está muito mais forte do que, sei lá, 10 anos atrás. Muito disso, é, pelo trabalho do Simeone, galera, vocês aí que ficam reclamando que ele é retranqueiro, que só sabe fazer uma coisa, enfim, é, eu, eu vejo umas coisas meio, umas discussões meio, ah, porque o Simeone poderia fazer mais, poderia ser... E eu acho que às vezes as pessoas esquecem com quem ele compete na, na Liga Espanhola, na Champions League, enfim. E, e esquecem principalmente o patamar que ele pegou o clube e o que ele, um dia que ele quiser sair, vai deixar, né? Eu acho que a diferença é, é colossal, assim, é, a quantidade de títulos que ele conquistou nesse período, nessa década, né? E até por essa pujança construída ao longo dos anos, ao longo desse trabalho do Simeone, obviamente da direção, enfim, eu acho que o Atlético tem condições de trazer um, brigar por algum 9 é, mais forte que encaixe aí com o João Félix, até pelo que eu falei, né, eu acho que ele é um jogador que está sabendo lidar muito bem com, com encaixes variados, acho que o Atlético vai, vai pensar muito no, numa abordagem mais geral do, de, do que ele quer de um 9, Pra trazer e eu acho que o João Félix complementaria muito bem esse jogador ou até potencializaria né eu acho que a gente tá vendo aí no, no vizinho Real Madrid o quanto o Benzema tá potencializando o Vini acho que a gente pode ver um, um movimento parecido aí do João Félix seja lá com qual nove ele vai jogar
0: e você que tá ouvindo o Rondo pode comentar pra gente, marcar nas redes sociais qual é o qual é o, o ponto que pode atingir João Félix na sua carreira, até onde ele pode chegar e se você acredita que ele pode sair ou não ou deve permanecer na equipe do Atlético de Madrid, você pode deixar isso nos comentários, seja do Spotify, Soundcloud ou então manda para a gente lá no Futuro FC ou nas nossas redes sociais para a gente debater um pouco mais sobre o Elrondos 75. A gente vai ficando por aqui, daqui 15 dias a gente está de volta com mais um episódio. Aí a gente provavelmente tomara, né? A gente está gravando hoje pós é, Real Madrid 3x1 no Chelsea. Segundo o Thomas Tuchel, não tem jogo de volta, né? Para ele já está eliminado o Chelsea. Isso ele falou em entrevista coletiva, disse que já, já estava terminada a eliminatória e falou que sim. É, do outro lado, o Villarreal fez um, uma vitória incrível sobre o Bayern de, Bayern de Munique, 1x0. Os contra-ataques ali, poderia ter feito mais, mas não, não conseguiu, tomara que sim. Semana que vem, a gente vai ter os jogos da volta e a gente volta na outra quinzena, quem sabe com os espanhóis, todos eles classificados, quem sabe, né? O Atlético de Madrid tem o desafio talvez maior, né? Justamente porque perdeu no primeiro jogo, mas não dá para descartar. Vini, obrigado, meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi, valeu, Smack e até a próxima.
0: Valeu, Smack, até a próxima. Valeu, Vini, Gabi, ouvintes, até a próxima. Muito obrigado, futeboleiros e futeboleiras que nos acompanham mais um Rondo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.